0: はいどうもダーサンラジオのダーサンです先週考えたことや思ったことなんかを喋っていくダーラジなんですけどもえーと先週同会員オーエアですね先週のね同会員オーエアで気になったというか面白かったのがねあの一番面白かったのがえっ、ー、と清水はネタの会議中に変化していくメンバーに気づけるのかっていう動画のサムネですね<笑>この動画も面白かったんだけどあのサムネのね清水の顔がめっちゃ好きなんだよなあのなんだろう最近利光が僕の中で熱くて何、あのー、だろうな利光って基本的にドッキリかけられる側でかける側に回ることってまあないんですよね。そのまあ天然キャラなこともあってあんまりなんか物事を深く考えないタイプなのでなんかぼーっとしてる感じのキャラクターなのであんまりそのドッキリされてもあんまり気づかなかったりとか鈍い部分があったりあと反応が面白い。すご気づく瞬間の反応が面白いみたいなところがあるから、その騙される側にね、回ることが多いと思うんですけど、そのサムネの顔がね、俺の好きな、その、なんか疑,疑ってる時の顔というか、あの,あのな、なんとも言えないあの顔がすごい好きで、それがね、サムネに使われてて、この,この動画の編集、たぶん夢丸だと思うんですけど、夢丸、年光のそういうところ、たぶ好きだから、その辺の、ちゃんとうまくできてるなっていうのがあって、めっちゃ面白かったですね。ななんだろうな年年収みたいなさそのま,とまとめじゃないやらずか切り抜きか切り抜きみたいなやつがやっぱ見ちゃうんだけどいいやー面白いんだよな<笑>最近なんかそ,のそういう自分が面白いと思ってやってることじゃなくてその笑われてる部分に自分が評価されてるっていう。ところもちょっとね多分み光自身はネックに思持ってて俺がこの東海オンエアのチャンネルの中で 100% の力を出したことがないっていうのを前言ってたんだけどいつも笑われて終わるし途中でなんかバカにされて終わるみたいなそういうことを結構ねすねてるところとかもね面白いんですよね。っていうみ光の,の話とあとねサブちゃんなんだけど。だけな投稿は休まないけど休むよっていう報告をする報告動画があるってこれ別に報告じゃないよねっつのであの動画のタイトルが「ご報告がございませんでした」っていうタイトルの動画なんだけどまあ毎年ね、神休みって言って、めっちゃ長期休暇を1週間ぐらいね、撮るんだよね、東海をやって。で、その間動画もアップしないし、まあ、編集もしないし、本当にただの休みっていうのを撮るんだけど、すごいね、あの、ファンからはみんな休んでください、休んでくださいって言われるし、で、ま,ま一1週間休みましたみたいなことをやっては、すごい、なんか、いいチームだなみたいな評価あるんだけどでも結局 1, 1週間投稿休んだ結果2ヶ月近くファンが戻らないっていうねあの視聴率そ,のそこから、ね、動画を出すんだけど動画出しても全然伸びないっていうのがあってまあなんだろうね、まあ、昔ほどみんな YouTube をさ YouTube をっていうか一つのチャンネルを集中してみるっていうのもね YouTube はこれだけ多くなったし YouTube 会だけじゃなくてもさ、これだけ無料で楽しい娯楽っていうのが無限にあるこの時代で東海オンエアだけを見つ、ね、追,追っかけに見続けるっていう人が相対的に減るのは当たり前でねで、まあ、YouTube 自体も、ね、その視聴率がめちゃくちゃ落ちてるっていうのは YouTube 全体でもあるからそれはねもちろん Netflix やの Amazon プライムとかあるしなんかもうなんだろうな前もちょっと話題に出したけど、ね、あの映画を倍速で見る若者たちみたいな本もあってさそのもうコンテンツが溢れすぎててしかもそれのどれもが楽しいっていうとんでもない社会で,でそれをもう見るのに追われている僕たちはねその動画を倍速で見る y o u t u b e ってね倍速で見ている人多いだろうしそういう世界なわけで,でその結果今いつもやってたね「紙休み」っていうのを去年やったところなんか動画全く伸びなくてすごい辛い思いをしてでそんな辛い思いが待ってるのを分かった。上で紙休みするかっていうと、結構なんか。そんな結構なんかプレッシャーがあるみたいで。だから動画投稿は続けるから、そこは担保した上で再生数が落ちないっていうことを担保した上で、あのー、休むよっていうね。撮影は休むだけで編集はするみたいな感じでそういう休み。こういう報告いち一ちしてくれるの別にいいしで今は休み中でね哲也の、あのー、インスタグラムフォローしてるんですけど、ねあのー、奥さんと一緒に新婚旅行でね、あのー、なんか旅行してましたけどそういうのとか見るのもファンとしては嬉しいし楽しいしなんか改めていいチームだなっていうふうに思いましたっていう10日目の話ですねはいでは先週のお話先週のニュースですね、まあ、先週あったことをね、あのー、スラスラ喋っていくので、あのー、先週がどんな1週間だったかっていうのはなんとなくわかるようにしていきたいのでニュースを喋っていきますえー、っとね先週はまあ目に止まったニュースは4つかななんかあれだねすごいすごい毎回言ってるけどその1週間に起こることが本当に世界規模のさでかいことがこんなに毎週毎週起こるのってそうないよねすごい時代になったなって思うんですけどまず1つこれが一番大きいのかなうん、それぐらい大きいけど、えー、習近平の話ですね、<笑>ねあの異例の3期目突入ということで、あのまあ、独裁者あるあるですよね、その人本来定められている任期を自分の権力で伸ばして、自分がい一生居座ることにするっていう風に、どんどん法律を変えて、どんどんね。自分のど座るるよううにするっていうまあ歴史的に見てもその独裁者あるあるでまあ独裁者っていうのは,っていうのはまともな、ね、あの最後を迎えないっていうの決まりのパターンがあるんですけど今回はねどうなるのだろうかっていうのがちょっと思うんだけどまあでかい山が起こりそうだよね今回はね。いう中でまあ結構グレーな部分ではあったんだけど独裁なん,ななんて言うんだろうなその事実上独裁みたいな一党独裁みたいなそういうなんか中国のねイメージってあるんだけどなんかもう独裁,が完成独裁政治が完成したっていう感じがすごい出たね。中国そこ大事にするしそのパワーっていうところだったりとか今すごいじゃんあの管理国民の管理がすごい,いじゃんあのさあのコロナの時にすごい徹底されたけどなんかコロナ陽性の人が家から出ると携帯にもう通知が来るみたいな家で戻ってくださいみたいな通知が来るぐらいめちゃくちゃ管理されてる国家じゃん中国って,ってでそれがもう実現しちゃって習近平ですね3期目突入しちゃったし本当にイデオルギーをめっちゃ,っちゃ大事にする国だからもうその雰囲気とか環境とかそのなんだろうな感じこの中国感をめっちゃ大事にする感じがねより強まっていくよねこれが、ね、どっかでね歪んでくるんだろうねきっとねどっかで世界と折り合いが合わなくなると思うんだけどそこの多分きっかけになるのが、まあ、台湾だろうねうん。台湾を中心とした、えー、何かが起こってアメリカとねの間で何かが起こりで多分台湾を巡って中国とアメリカで何かが起こるとまあほぼ間違いなく北朝鮮が何か<笑>便乗して<笑>便乗して何かちょこまかしだすそうなってくると,、えー、っとちなみにそのアメリカがって言ってるけど、あのイコール日本がですよね。あのだって、ね、日本アメリカ軍日本にいますから。<笑>あのあんまりこれなんだろ気にする人あの少ないと思うんだけど、あの同じですからね。在日米軍日本にいますからね、うん。同じなわけですよ。日本が戦うのと同じなわけですからね。でま、同じ目線で見ない,見ないといけないねっ出来事なんだけどまあど,どうなることやらそういう最悪なシナリオが結構もう見えちゃってるから<笑>見えちゃってるからねなもうやだなっていうもうこれ以来にはもうど,うしどうすることもできないからさ一個人にはね。うんあとこのニュースで注目されたのはあれだね、えー、と前の国家主席のさ胡錦涛っていう人が、えーまあ、隣に左隣に座ってたのかな習近平の隣に座っとってその人が2人ぐらいの男の人に、ね、腕つかまれて強制退場させられるシーンが世界中に報道されておいおいおいおいみたいな<笑>で、まあ、これもその独裁国家のさその完成した感がすごい象徴される、ね、すごい映像だったんだけどでこれでこの後ツイッターかなんかであの胡錦涛さんはお腹が痛いお腹痛いだったっけな,<笑>なんかあの具合が悪いから退席したんですよみたいなことが言われてだ誰が信じるんだろうみたいなね、うん、なんでなんか嘘つくならもうちょっとなんか死に味のある嘘つけばいいのになんでこういう感じなんだろうっていつもねロ,ロシアにも思うんだけど中国にもねなんでこんな、うんまあ、一,応一応ついた嘘ぐらいの感じなのかな。なのか本気でついてるのかな分かんないけど本気で、あのー、世界を騙そう騙そうというかなんだろうな無理やり連れてかれたわけじゃないんですよってちゃんと言うために具合が悪くて退席しましたって言うのかな普通に腕つかまれて無理やり<笑>あのあの映像見て,見てもらえば YouTube で、ね、あるんであの見てもらえば分かるんですけどあの無理やり連れてかれてるんでどう見てもそれなのにねまあ、ちなみにこれもちろん中国の中ではこの映像っていうのは報道,報道されてないしもちろんあの検索もできないようになってると思われるのでまあ本当になんだろうなすごい国だよね<笑>もうなんかそれがさ当たり前中国ってもうこういう国だよねっていうふうななんかなんだろうなそういうのになっちゃってるからさ、うん、あれなんだけど改めて思うとそういえばすごい国だなって思うよねいや日本でそんなシーン出たらさ大問題じじゃゃんんびっくりするじゃん日本じゃなくても世界中でびっくりするけど中国とかロシアでこういうことあってもあまあロシアってこうだよね中国ってこうだよねっていうなんかそういう社会形成というかね。合意形成ができちゃってるのをもうなんかま引ってるなとも思うんだけどね。中国ってねずっとねあの中華民国の偉大な復興っていうのをずっと挙げてるので、まあ、そこはね昔からそうだし、そのなんか世界統一みたいなことがもうなんだろもう DNA に刻まれてるぐらいその中国中国人全体としてねすごく大事なところなんだよね。それをまあ。あのー、めちゃくちゃ上げているっていうのが、まあ、習近平さんなんですけど、ねまあ、ど,どうなることやらということで、うんまあ、台湾に対しても、ね、そのなんか規約みたいなやつで台湾の独立に断固として反対し抑え込むっていうのをちゃんと明記しているから、まあ、ここを中心として、ね、米あのアメリカと何かこう、ね、いざこざというか確実が大きくなって何か起こるんじゃないかなっていうのは思いますけどね。すごい時代になってきましたねちょっとこのあとどうなるのかっていうのをまた注目ですけどもはいでは2つ目えー、っとリシ・スナク氏、えー、保守党党首に出選出英国初の非白人首相これ先週なんか言ったよね俺なんかまあ、非白人初の非白人だみたいな感じでこの人が当選したらおもろいねみたいな話で当選しちゃいましたね<笑>、うん、ダイバーシティとは何なんだろうかっていう話したんだけどまあ実力で選ばれたなら,なら別に、ね、いいんですけどその前任の人がね1か月半ですぐ、ね、退任しちゃってねあの初の女性首相だみたいな感じで言われてるこ初の非,非白人の首相だみたいな感じでさそのうんまあわかんないけどねでも、評判的には、この人さ、超絶お金持ちで有名な人じゃん。うん、超セレブなボンボンお坊ちゃんっていうか、ねまあ、若くて、ね、41、42ぐらいの人でしょ。そういう人が、ね、主張になるなんていうのはね、もう日本から考えたら、本当に考えられない世界線の、ね、日本では絶対ないから、そんなの。<笑>おじいちゃんしかいないからね。うんだからそういう面ではさ初の女性首相だとか初の、ね、非白人だとかしかもこんなね41歳42歳若いみたいな,なまあいいことがねいい巡りがこうねあの起こってることには変わりないんだけどでもまあそういう不安は残るよねっていうので、まあ、今後の動きが、うん、こちらもまあ引,きき引き続き注目だなっていうニュースでしたね。で3つ目、これも大きいニュースでしたね、うん。習近平と並んで大きいニュースでしたけども、ロシアの汚い爆弾問題ですね。えー、汚い爆弾っていうのは、ダーティーボムっていうのかな、あのえー、と核兵器ではないんだけど、えー、と何だろうな周囲半径 1km ぐらいになんか放射線物質をまき散らす爆弾みたいな、そういうのがあって。えー、ロシアがウクライナがね、ダーティーボムを使用しようとしている、だから俺たちはそれに今から備えるぞみたいなことを言い始めたんだよね、で、でまた核兵器をこうちらつかせ始めたっていうニュースなんだけど、で、えー、とウクライナ側があ,のあいつらまた自宅で支してますよっていうふうに言ってるっていうニュースでしたね。うんこれささっきの中国の話でも言ったけどなんだろうねこの国際人道法を全く意に返さないのが我々の戦法であるっていうなんかロシアのやり方っていうのが確立されてしまっててななんんかもうなんだろうな当たり前になってこれも麻痺しちゃってるよね、うん、だって民間人に手を出しちゃいけないんだよ戦,戦争にもルールはあってあの民間人に手を出しちゃいけないし原発を攻撃するなんて思ってるのも分からないね、略奪とかの後もいっぱい残ってるわけじゃんロシア軍。による、えー、とウクライナの民間,に民間人に対する略奪の跡とかかんかもうねえシとか食い散らかした後とかそういうのとかすごい散乱してるわけですよ<笑>であの軍人の人がそういうのを見るとあの、まあ、規律が取れてない軍隊だなっていう風に思うらしいんだけどまあ多分そうだよね。うんそれは割と言われてることではあるんだけど、本当に統制が,統制が取れてないとかその、なんかパフォーマンスが悪いとかその、マナーも悪いしみたいなで、そもそも戦争のルール全然、ま、破ってるみたいなね、うん、なんでこういうことするんだろうね、うん、<笑>シンプルに、シンプルに疑問なんだけど、なんでこんなことするんだろうっていうね、思うんだけど、理解できないもんね、難しいよね、理解、頑張ってしなきゃいけないんだけどね、僕らは。うんでなんかそのそもそももうなんか今度としても成り立,成り立ってないというかその相手が使うぞ使うぞって言って自分が使うっていうくだりがもう彼らはロシアはさ多すぎるからそのパターンがでもうそのくだりも見たよっていうやつが多すぎちゃってねっ何だろうだからこれこれが結構問題というか何が問題かっていうとそのウクライナ側はというかもう世界中が求めてるのはもう戦争やめてくれっていうことなんだよね。うんでウクライナ側もそのやめてくれって言いたいんだけどあの嘘つききと交渉ってででななないいいじゃないですかだって約束守んんんだもんこれだっ,だってこれが通用しないって相当問題じゃないってこれどっかで言ったけどこの戦争2年3年4年4年っつったかなこれ続くんじゃないかなって言ってたけど多分長期化する理由の一つとして相手い相手に言葉が通じない、嘘つきと交渉できない、だって嘘つくもんっていう問題。うん、だってさ、2月24日に、ね、戦争始まったわけですけども、その数日前、2日前、3日前とか、だってロシアはさ、侵攻は絶対にしないって言ってたんだよ。うん、で、戦争し始めたわけじゃ,じゃないか。<笑>だってそういう人とどうやって交渉するのっていうねもうお手上げじゃんウクライナからしたらど,どうしたらいいんですかっていう話じゃんじゃあこれでこういう約束をしましょうって言ってでね3日後に嘘つくわけじゃんやっぱやめたって言ってそんなんないよっつってねでそれを許しちゃうとさもう大国は何をやってもいいっていうゲームルールになっちゃうわけじゃんでそうなってくるともう抑,抑止するしかないっていう風になっちゃうじゃん人間って。っていうその頭の悪い原始的な歴史というか流れをもう一回やるみたいなさなんかその今のその現状を見るとさこれ21世紀なのって思っちゃうもんね本当に。何か昔学校で習ったさ、えー、昔って人間こんなことやってたんだっていうやつを今字でやってるじゃん彼らって。複雑とというか何をやっとるんだという、ね、話ですよね<笑>だから本当に困った問題なんですこれ解決できんのかなっていうのでまあそらくね何年もズルズルとやるんじゃないかなこれでね今あ今ヨーロッパ全土でさもう冬が来てさこれが来るのかな本場の冬が来てでエネルギー問題どうするのかっていうねだってもうあの暖房代がさ空調代がさ家賃超えちゃってるんだよみんな<笑>そんな生活嫌じゃんうんそれの問題だよね、まあ、この冬を乗り越えるにあたっていろんなことを対策とかねあの経験を踏んでで来年どうするかっていう問題多分なってくるんだろうね今年,もう今年の冬はなんとか頑張って乗り越えてね、うんまあ、原発の稼働はギリギリせずにね化石燃料を燃やしたりとかそうもせずにあくまでヨーロッパエコロジーかなり進んでるんでそこを折り合いどうつけるかっていうのもあるし意外とね化石燃料で何でも燃やしてとりあえずね温めようみたいなことには意外となってなくてあのなんとか頑張ろうっていう感じのなんだろうなあの市民感情というかそういうの考えがまとまっている感じは意外だったけどね。うん、まあいやっていうまああの汚い爆弾の自作自演の話ですね、うん。どうなんだろうねこれもね。で、えー、まあ、環境問題ですね次も4番目のニュースがあの気候変動対策 COP COP かな27っていうのがあってあっていうのがまあ、今度か、ね、世界会議というか開催され,開催されるんだけど、あのー、国連がねあのお前ら全然やってねえじゃんっていうふうな、えー、公表をしたって話ですねこれもね難しいよね誰もね何もやってないよっていう結局これだけ CO2 を抑えましょうねっていうみんなでね決めるわけじゃないですか、まあ、これもなんか僕が学生の頃から言われてることなんだけど結局どのみやんないんだよね、うん、なんだろうねこのもうやらなきゃいけないっていうことにしないと多分無理だと思うんだよねみんなでこれやりましょうってやっても結局誰もやんないんだもんだってねそれ,や,それや,るやった国から経済がねよくならないわけじゃん今の資本主義社会では、うん、この資本主義っていう社会のゲームルールではさ環境問題を犠牲にしないと成り立たない,い,いそもそもそういうねあのゲームルールだからそれをファーストペンギンがやって本当にただ死ぬだけだからもうみんな一斉に法律を変えるぐらいのことにしないと多分もうずっと無理だと思う<笑>どう考えても。普通に企業単位でもそうじゃん我々はなんか残業なくしますみたいなさ、ホワイトになります。日本はさ、ブラック企業が普通だから、その、我々はホワイト企業になりますって言ったら、そのホワイト企業はブラック企業に負けちゃうわけじゃん。生存競,競争で。だってどう考えてもさ、あのー、賃金払わずにも払わ、払わなくても、いっぱい残業して働いてくれる社員が多い方が強いに決まってんだから。<笑>普通にスポーツのルールでもさ、あのうちのゴールキーパーはハンドあ、うちはゴールキーパーじゃなくてもハンドしてもいいですみたいなサッカーチームの方が強いに決まってんだから、ルール守らないさ、チームは強いに決まってんだって。だからね、一生ブラック企業は強いし、ホワイト企業は全然栄えないっていう日本の今のね、あの社会会社の事情があるんだけど、それと同じでさ、この気候変動問題に着手したところはそのゲームルールから負けてしまうわけじゃないですか
1: 。ね、
0: 大量生産大量消費してで無駄に無駄にねあの売らないものをいっぱい作った方が経費を抑えられるから、ね、いっぱい作って燃やしちゃえっていうそういう人たちがそういう会社たちが大企業として生き残っている今の、ね、社会があるからまあ無理だよね。<笑>法律変えててそれをももううやっっちゃいいけませんってこととにしないともう無理だと思うな。うん。<笑>っていう話でございます。はい、以上いつですね。ていうのは先週1週間の、まあ、大体なあの大まかな大きいニュースでしたと。で、えー、そんな1週間ですね。えー、僕が思ったこととか考えたことですね。えー、っと、今週は1、2、2つかな。2つでございます。1つはね、えー、ポケモンの話ですね。最近のポケモンの話。ポケモン。世代なんですよね僕あの。あんまりポケモンカードとか、そのポケモンのゲーム自体を子供の頃全くやってこなくて、初めて、ポケモン世代にもかかわらず、初めてポケモンと触れ合ったのが、えー、大学生の時ですね。あのー、ブラックホワイトが発売する時期に、僕は DS の、えー、ソウルシルバーを買うっていう謎の挙動を取ったんだけど<笑>、ニコニコ動画のゲーム実況でポケモン銀を実況プレイしてる人がい,るいてで、僕すごい好き,好きなんでゲーム実況者なんだけど、その人の影響を受けて俺もポケモンやってみたいって思って、えー、でもゲームボーイ持ってないから DS の、えー、ソウルシルバーっていう、ね、ポケモン銀をリメイクした、ね、当時の,、ね、あの白黒の、当時はゲームボーイカラーなのかなななのか私だったけどギリギリカラーなのかなを、まあ、新しく作り直して DS 版としてリメイクされてねあの綺麗になった、えー、とルギアが出てくるやつねルギアとかホウォーとか出てくれたやつだねそのやつを、えー、買って、ね、当時付き合ってた女の子が、えー、ともう一個の、ね、ソウルシルバーとハートゴールだったっけなそっちを買って一緒にやってたのがこれはね初めてポケモンと触れ合った時なんで本当に二十歳超えてからなんですよ実はでまあその当時からまあ普通、なん,なんて言うんだろポケモンといえば、その育て、ポケモンを捕まえて、育てて、レベルを上げて、で、ボスというか、あの、ジムリーダーかと挑ん,挑んで、で、チームバッジを獲得していって、で、最後になんか、四、えー、天皇みたいなやつと戦って、で、チャンピオンになるみたいな、そういう、まあ、大まかなストーリーがあるんだけど、今全然違って、で、まあ、俺も詳しく知らないんだけど、アルセウスっていうのがスイッチで出て、で、これも、なんか、あの、なんだろうな別世界のポケモンみたいな感じで出たやつでこれがね何だろうなくて主役は自分なんだよ、ね、なんかあのフィールドを走り回っていくとあの周りにポケモンたちがいてでそれを捕まえるっていうのはなじなんだけどもう視点完全に昔の,上昔のさ上から俯瞰して見るあの 2D の感じじゃなくても 3D でいろいろ動けてほぼオープンワールドに近い感じで。どこにでも行けて自由に動き回ってストーリー進めてってでなんかなんだろうなどっちかっていうとスポーツに近い感じでポケモンバトルっていうのが何だろうスポーツに近い感じで描かれてて、うん、そういうバトルでで主人公とか人間同士のなんかやり取りみたいなものが多いらしい、うん、あんまり知らないで喋ってるんだけどそういうものになったんだよねそこで雰囲気が変わってでこれは実は今度発売される新しい新作、新しい新作ってなんだ、<笑>腹痛が痛いってなっちゃったけど、あの,の,の、オープンワールドのポケモンの新作が出るらしいんですよ。で、それのためのなんか準備段階のものがこのアルセウスらしくて、で、急に雰囲気変わって、あのゲーマーたちの反応を見たかったんでしょうね、ニンテンドーは。で、でまあ、まずまずの反応だったらしいんですよ。で、アルセウス、まあ、あの、興行成績というかね映画、映画じゃないや、その販売実績自体は、まあ、めちゃめちゃ売れたわけじゃないんだけど、でも、あのー、コメントというか、評価自体は、なかなか高かったんだよね。で、それで、あのー、今、今度出るのが、新作な、なんていうやつなんだろう。調べてみよう。で、今知らないで喋ってるんだよね。ポケモン、新作、出るかな。スカーレット・バイオレット。おスカーレット・ヨハンソンですね。<笑>えー、っと、これがこれか。おおシリーズ完全、完全新作。なるほどね。本、本家の新作か。前のアルセウスっていうのは、別に新作ではないんだよね。その、ストーリー自体はもともとあるやつのリ,リメイクとして出たやつだから。うん、今度は出るの、うん、完全新作。スカーレット・バイオレット。11月18日。おーホームページすごい。すごい。あ、やっぱりそうだ。うん、今、初めてホームページ見たんだけど、この感じ、完全にゼルダですね。雰囲気が似,て似すぎ。ゼルダの伝説、ブレイス・オブ・ザ・ワイルド。えー、これなんか同じ,同じチームが作ったんかって言われるぐらい。すごい。ゼルダだ。で、そう、オープンワールドなんですよ。今度のポケモンって。で、これがね、すごい注目されてて、ん、えっとね、スプラトゥーン3が爆発的な人気で、ね、なんか3日間で何百万ダウンロードみたいなので、もうす,もうすごいニュースになったんだけど、それをもう今、あの予約の時点でもう超えるだろうと言われてるぐらい、今すごい注目されてるのがこのポケモンなのよね。でね、このね、オープンワールドっていうのがすごくて、僕、今、『ゼルダの伝説』、プレイスオフ・ザ・ワイルドっていうね、あの任天堂が出した、ねあのー、スイッチと同時発売で出したんだよね、当時。2015年とかのやつかな、あのー、やつなんだけど。15年17年だっけな、うん本当にねどこにでも行けるんですよオープンワールドってあの普通のゲームってここから先はいけない謎の壁があったりするじゃないですかとかなんかあの背景の景色とかあるじゃないですか向こうに山が見えてとかそういう向こうに見える山に行けるんですよそのゲームはよじ登ったりだからそのゲームが一本道じゃないんだよねだからどこにでも行けるからいきなりすっぽんぽんでボスに行けちゃったりそ,それでクリアする人もいるしあのここをクリアしてないのにはそこをクリアした状態で全クリしちゃうとかそのじ自由なんだよねで本当に自由にできるからあのいろんなやり方でクリアするないしクリアしないみたいなのができて本当にね自由すぎるあまりにも自由すぎるゲームなんだよね。うんゼルダでもほこらに行くとねリンクが祠らに行くとそこでダンジョンがあって全部で祠らってね120個あるんだけどその120個の祠らの中にそれぞれねちっちゃいダンジョンがあってでそこでなんか頭を使っていろいろガチャガチャガチャガチャやって。クリアしててくっていうねあのダンジョンステージがあるんだけどその,そのダンジョンもうどうクリアしてもいいんだよだからいろんなクリアの仕方があるんだよねこうしてこの道行ってでここでこういう操作をしてでこうするとこの扉が開いてクリアなんだけどこっち側から行ってで逆にこの武器を使うことでこうも行けるみたいななんかそういうあの無限の発想で自由にクリアができる。っていうポイントというかもう全てがそれでできてるから祠ら一つにしてもそうだし、あのー、大まかなメインストーリーにしてもそうだしそのなん細かいなんかところとかも全部自由に行けるそして自由にプレイできて自由にクリアできて自由に進められるっていうね一本道じゃないんだよねうんだからそれがポケモンで行われるからだからどのジムリーダーに行ってもいいんだよだから初めはさ俺の思うポケモンっていうのはさ、はじめになんかなん、なんとかタイプのポケモンのジムリーダーがいて、そいつと戦うと次の街に行けるようになってみたいなね。そ,うそ,こ,そこのボスをクリアすると、なんかこういうのがもらえて、それを,それを持ってることで次の街に行けてで、その次の街でっていう風に、そういうゲームルールがあるじゃん、なんとなく。一本道なわけじゃん、結局は。だから攻略本があったりとかしてさ、で、ここで、あのこ,の鍵を手にこの鍵を手に入れると次のステージに進めますみたいなさそういうのがあるんだけどないのがオープンワールドってどこでも自由にいけるのですごい、あのー、今なんだろうなゲーム業界では結構注目されてるというかどこにでも行けるっていうね自由度の高いゲームなんだけど逆にその、まあ、ゼルダはあの成功したオープンワールドのゲームなんだけど逆にあの失敗したオープンワールドのゲームっていうのはどこにでも自由に行けるんだけどその、イベントが少なすぎると、本当に移動時間がただ退屈な,なだけなんだよね、うん。何もイベントが発生しないみたいな。うん、どこにでも自由に行ける分その自由、自由の奴隷になっちゃうというか、その自由の奴隷じゃない、自由の刑か、自由の刑になっちゃうっていうね、何やってもいいんだけど、何をしたらいいかわからないみたいなね、うん。そういうのになっちゃってあの、今からどこに向かったらいいんだろうとか、その指示がないみたいな。っていうそういうなんかそこに親切じゃないゲームっていうのはせっかくオープンワールドであのー、大々的に報告して次オープンワールドの何々ができましたみたいな感じでドーンって打ち出すんだけど全然面白くないみたいな感じで大ごけしちゃうっていうのがあるんだけど今回のポケモンがねかなり完成度が高いというか今そのホームページ見た感じもう完全にゼロだなんだよねこのなんだろうなこの景色の感じとかもう動きとかさこれパッと見たらあれこれ今俺がやってるゼルダの、伝説、ブレスオブザーワイルドではって思っちゃうんだけど、ページを進めていくと、あポケモンだっていうね、ポケモンが出てきて、ああ、お今<笑>ホームページ見ていて、ラジオでリアクションするっていう謎の時間なんだけど。これを今みんなすすごい注目してるわけです、まあ、ポケモンってだけでね、すごい注目されるんだけどね、世界中で。それだけポケモンちゃんのブランドなんだけど、これがはずのオープンワールドで、だから、どのジムリーダーでもね、いきなりいけるんでしょ、きっと。うん。すごいね。それがポケモンでできちゃうんだなで、なんだっけなその、通信、通信対戦じゃないや、友達とかと一緒にでき、一緒にクリアすることも、できたりだからさそのコロナとかで、あのー、ななんだろうメタ,メタバースみたいなのがさすごい出てきたじゃんその仮想空間でみんなで会うみたいなだから、ね「集まれ動物の森」でさ自分が作った島にみんなで集まるとかさ。そういういところでんかも出ててきたりとかしてなんか仮想空間でみんなが集まる場を作ってそこで何かしらをするっていうのがこのポケモンでもできるらしくてだからみんなで遊べるみたいなだから僕とかもねあの学校から帰ったら友達ん家でみんなで64やるみたいなねうん64のスマブラやるみたいなそういうのあったけどその友達んちに今みんな集まらずにすぐ,すぐに自分の家に帰って自分の部屋でゲームをつけてログインするっていうのが今。普通,普通というかそういうのがあるわけじゃんうんだからさそれがオープンワールドの自由な空間でさ友達とみんなで遊べるってめちゃくちゃ楽しいと思うんだよね普通にめっちゃワクワクするもん<笑>すげえ楽しいしそれをもう,もう家友達みんなで呼んで一つの場所に集まって遊ぶっていうのを前提にもう作られてないところが何だろうな新しいしそれにワクワクする今社会形成があるよね何回も言うけどこのフィールド完全にゼルダだな。<笑>ね岩山があってさこの岩とかも登れるんだものかな。<笑>道があって池とかがあってねところどころになんか、ね、石,が石とか岩があって木が入ってさポケモンセンターとかねあるねほらほこらみたいにみたいなね。いやー面白い。やってみたいとは思わないけどポケモンも全然わかんないしね。でも多分これがやっぱみんな今ワクワクされていてそれだけ予約が殺到してるだろうなっていうふうに思ったよっていう話です2 <笑>つ,つ目がね広報、えー、も丸々の誤りまた聞いてたんですけども今ねだいぶ最新に近づいてきて今あの初期の頃からのやつをね少しずつ聞いてるんだけど散歩の時に、えー、ジブリの誤りを聞いて泣くという話ですねそうあの夜,夜中に今散歩してるんですけど散歩中にこれ聞いて一人で、ね、泣,い泣いちゃったんだけどすぐ泣くからね俺泣き虫なんですけど、えー、シャープ24ジブリの誤り前編ジワカジブリオタックたちが語るジブリの魅力と思い出、えー、シャープ25ジブリの誤り後編耳,耳をすまわせばの魅力は恋愛じゃないと主張したいこの2本ですねこれを聞いたんですけども、えっ、ー、とね、前編ではね、加代さんが治シ、えー、かの話で、後編ではカナさんが、えー、耳をすますかの話をしてて、まあね、あのお二人のキャラクターがすごい出てて、すごい楽しいラジオだったんだけど、カ、あ、ナ、のー、さんはね、その喧嘩のシーンとか暴力のシーンとかが苦手だから、ワンピースも見れないぐらいら、ねうん、苦手だからなんか耳をすませばがガシでね好きっていうのとそうではない加代子さんが直カとか「ものゲヒ姫」とかが好きっていうのがなんかすごいなんか俺の中で別物なんだよね同じジブリ作品でも「トトロ」とか「直カとか「トトロ」はもうどうかな直鹿」ナシカとか、あのー「紅の豚」とか。の毛姫とかとか耳をすませばとか、国立小坂とかがみたいな、そ,そっちとなんか別のなんか映画みたいな感じで、耳をすませばなんて見たことないし、なんかなんだろうなジブリがなぜ作ったかわからない作品の一本だと俺は思ってたんだけど、まあ、今回のラジオを聞いてちょっと見てみたいなって正直思いましたね。それぐらいなんか2人の、ね、語りが上手でさ、やっぱ、まあ、広報ですからね、本職は。そうさせるなんだろう言葉のなんか力っていうのを感じたと感じたと同時にジブリ作品のそういう見方があるんだっていう新しい視点を学べてすごくいい話を聞けたなって思いましたね。で、えー、とナウシカなんだけどナウシカのってね、あのー、映画があるんだけど、まあ、もちろんカヤさんはね原作の漫画を持っててでそれをあのめっちゃ人におすすめして。あの売り上げに貢献しているって自分で言ってたんだけどやっぱ、まあ、直しかといえば原作ですよね僕も思ってますけども全部7巻あのでかいんだよねもちろん部屋にあってでめっちゃ断捨離したんだけど直カの本だけはあのまだ家にありますよでこの,本の中で話されてたのが直カの映画版っていうのは描かれてるのは原作っていうともう2巻までなんだよねで残りの5巻うんめちゃくちゃゃく壮大なストーリーリがあるとだから映画しか見てない人は本当にもったいないから『あの0 0七巻の,あの宮崎駿が書いた原作の漫画これをもうぜひ読んでほしいっていうのを熱烈に語っててそのねその語りがねなんかすごい刺さってあの共感もそうだしなんかな,なんだろうねすげえ泣いちゃったんだよね歩きながら<笑>めっちゃ直しか語っているこの人と思って嬉しくてねなんか涙しちゃったわけなんですけども。あのーまあ、ぜひ見てください、皆さんこれすごい。すごい本というか、何だろうない大大 SF、大 SF 物語というか、うん本当ね、ファンタジーじゃないんだよね、うん、サイエンスフィクションなんだよね、これ、あ,あ,れあまりにもサイエンスではすごい大人向けの、ね、漫画なんだけど。うん絵、えー、のね書き込みとねセリフ量がえぐいからすごい大きいんだよね。で、大きくて7巻もあるんだけど、めっちゃ安いの。あの、アマゾンで3000円ぐらいで買えるっていうね、すっげえ安いんだよね、これ。だからね、みんな買ったらいいなって思うんだけどね。そうそうそうで、えーっとね、この中で言ってたのが海悟さんはやっぱりクシャな殿下が好きだと。でなんかものけ姫の話も知らんだけどものけ姫では烏帽子御膳が好きみたいなこと言っててやっぱ女性のなんか強い女性というかそういうの好きなんだなっていうのは本当に海悟さんのキャラクターに合っててなんか面白いなと思ったんだけど、まあ、そのつ強い女性というかそ,のそう。そう語語られてないんだけどね物語の中ででもなんかそこを読み取っていくとそういうふうに感じられるところだったりとかあのー、なんだろうなそこにある優しさだったりとかすごい優しいんだよね矢星御前もさゃな殿下もめちゃくちゃ優しいんだよねでもあの悪役として出てくるんだよね一応物語ではうんでもそのむそ悪役にも悪役の事情があってさまああの先週戦争の話でしたけどその戦争をする人って悪,悪人だから戦争するで,せで平和を求める人はあの悪人じゃないっていうそういう考えではなくて実は戦争をする人の方が平和を望む人よりもめちゃくちゃいろんなことを考えててでその平和をつかむために国民の平和のために。誰よりも思って戦争をするんだっていう話を少ししたんだけどなんかそういうなんかバックグラウンドというかその行,行間というかそういうのとかをね見ていくとその悪役にもさなんだろうね、うん、一筋縄じゃいかないね苦しみがあったり悩みがあったり葛藤があったりしてる中でそういう背景がありつつ今ここに立っているんだ悪役としてっていうのがあってどちらもやっぱり正義があるし。ねね,そのね森の神森の神が何て言うんだろうな難しいんだよねモのけ姫って森を開拓することでそのたたらばをねどんどん広げていってさですごい資源が必要なわけですよその人一人暮らすというかあの当時の、ね、資源がない中で鉄板な何十キロだっけな数十キロの鉄板作るのに山一つ燃やさなきゃいけないぐらい熱を起こすのにさ、鉄を溶かすのってさあのドクターストーンでもやったんだけど1700度っていう温度1500度だったっけなっていう温度が必要なんだけど当時そんな温度を出すのってあのどれだけの薪を必要とするかっていう話で本当にま山一つを丸裸にしないと、ね、そんな熱は出せないわけで,でそれをすると山の神が怒るわけですよねでそんな山の,な山の神を怒らせてでもあの自分たちが大切にしているあの女たち、うんって自分の国を守っていきたいっていうっていう、えー、クシャナ殿下じゃないわ矢星御前がいてその山の神たちの,の方にいる諸之、えー、ノ家姫がいて何名前なんだっけサンかンがいてでその中立にいる明日カっていうのがいてでそこのね、あのー、対立の話じゃんってどっちも言いたいことはわかるしね帽子なんてどっちかって言ったら俺らに近いわけじゃん考えてることはね、うん、考えてることとかやってることっていうのはそこに感情移入できるのもわかるんだよねだからそのね見る人や年代とかによって全然見方が変わってくるのはね小野姫の楽しいところなんだけどもやっぱね直しかでも草薙殿下もそうでさ悪役、まあ、え特に映画だとさ完全に悪役として出てくるんだけど、まあまあ、漫画だともう途中から全然そういう感じではないんだけどさ映画ではあのなんか話がつりり返られて悪役として出てくるんだけどなんだっけなあのドロドロになった巨人兵をねっつって「焼き払え」だっけ「なぎ払え」だっけつってピャーンみたいなやつ<笑>あのシーン有名だけど原作ではあ,あのシーンありませんからねうんで,でもそんな草薙殿下でもそのなんだっけな兄が2人か3人かいてねすげえブサイクなやつが<笑>いてでそいつらにもうあのななんだろうないじ,いじめられてというか、ね、すごい扱いを受けてでもうしゃなしにほとんどもう意味のない戦みたいな部下をあの死なせてなんならあの草ナ殿下本人もその戦争で死んじゃえばいいなって思われているような戦争に分かっていながら行かなければならなくて。ででもクシャナ殿下の舞台っていうのはすごいみんなクシャナのことが好きで,でクシャナもあの舞台のみんなをこ駒と思わずにね本当に人,人間一人一人と携わっていてすごいチ,チームワークや党卒が取れてるすごいいいチームなんだよねっていうクシャナがもうしょうがなしというかでも、ね、あのやんごとない事情の上、ね、戦争をすることになってるっていうそのねめちゃくちゃいろんな国とか考えとか思想とかが。ね、渦巻いてるね。戦争の話なんだよね。うん、これはね。あのこのラジオの最後でね。あのかなさんがね。原作の直し方7巻を読んだ。後にもう一回ブジブリの誤り第2回をやりたいって言ったけど、まあもうすでに。俺は待ち遠しいね。まだ話聞きたいんだよね。ねわかジブリファンとか言ってるけど全然そのいいんだよね。いわかであろうがプロであろうが。<笑>それにジブリの話を楽しく、ね、語っている人のって楽しいじゃん。<笑>また聞きたいんで、ねまあ、ぜひやってほしいですね。でえー、っと耳をすばせばなんだけどあのー俺の名の中では普通に何ならもうあの言葉選ばずに言ったらジブリの失敗作ぐらいに思ってて見てもないのにね<笑>そういう勝手な評価のもとそういう誤解から見たことないんです未だに、うん、でねなんかそうで俺もなんか恋愛映画なのかなって思ってたんだよね、うん、でええジブリが恋愛を出すかみたいな感じで勝手に思ってるんだって恋愛とかそういうのを、ね、絶対出さないじゃんジブリってそれを本筋でやっちゃうかーって思ったんだけどなんか違うらしくてち違うとも言えないんだけどそ,のそこじゃなくて見てほしいのはここなんだよっていうのをカナさんがね熱く語ってたんだけど「耳をすばせば」っていうのはなんかクリエイターの物語としても見れるそうで。主人公の女の女子は小説家にななりたいのかなで小説家志望でもうその熱が入っちゃって受験勉強が手につかなくなっちゃったところを親に怒られるシーンとかがあったりとかしてで,でも父親があのちゃんと聞くんだよねあのそんなことせずに勉強しなさいって言うんじゃなくてなんで小説を書きたいんだいっていうふうに聞くシーンとかがすごく印象的みたいな話をしててでなんだろうその自分の作何かクリエイター気質な人ってさ、もうそのモチベーションが高い時に、そに創作意欲が湧いた時じゃないともう何も作れないんだよね。基本的にその意欲が湧かない時っていうのは何もしなくていい時って俺は思ってるんだけどあのアイディアとか発想とか創作意欲っていうのは自分から湧き立たせるものではなくて向こうからやってくるもんだって思ってるから俺はね。<笑>そうだから昔俺も、ね、絵を描いた時とかはその、ね、洋服の、ね、デザインとかしてる時とかはその自分のななんだろうなアイディアとかが全然浮かばない時っていうのは本当に何もしないしだらだら過ごすだけなんですよ。うん、向ここからやってくるから「いやーっつってアイディアの方が「いやー来たよ」っって出てくるからそ,その時にねあのそいつを友達になればいいだけでだからもうその創作意欲が湧いた時じゃないに「今だ!」って言ってガーってこう集中する。環境は作っておくことが大事だだ思うんだけどでこの主人公の,の名前も俺分かんないんだけど主人公の子はそ小説を作りたいっていう意欲が爆発してそのもう受験勉強やんなきゃいけないんだけどそ,のそれそとちのけでもう創作の方に進んじゃってそっちをやっちゃってるっていうシーンとかがあったりあとあの自分の考えたものとか作り出したものっていうのが初めて評価される喜びみたいなものをそのこの作品の中で「見グロスバサバ」っていうね作品の中で表現されてて。そういうのがすごいなんかあのー、いいなとかわかるなっていう話をカナさんがしててくれててで俺あじゃあ俺すごいもしかしたら共感できる作品なのかもしれんと思ったんだけどジブリってねサブスクがないんだよね日本でね海外ではねサブスク当たり前にあるんだけど、あのー、日本ではないんですよねネットフリックスとかでもねそれなんとかして、ね、ほしいよね本当とに意地悪だよねツタヤ行けってかツタヤあんだけ毎週ね学生の時代通ってたけどもいかんもんな。た<笑>や行くためだけにさ、ねえ外出するかってまた返さなきゃいけないじゃん。意味わからんもんね。何返すって。<笑>意味わからんもんね。今考えると。それしてまでってなるけどでも機会があったらね今ちょっと見たいなってとは思ってまます、うん、耳を澄ませばね好きな人は好きって聞くけどやっぱりか恋愛映画として見る人はな、ね、なんかそのなんだろうヒ,ヒーロー役ヒ,ヒーローとは言,言わんなスーパーヒーロー映画ではないなあの彼氏,彼氏役っていうの男の子役言出てくる男の子がなんかいいの,いいのかな素敵なのかな分からんけど。うんっていうお話であとはね、トトロかな、トトロの話もしてて、で、トトロのね、お,お父さんの話あの、トトロに出てくるお父さんがもうすげえ好きなんだよみたいなのを2人で言ってて、で、俺、トトロ、まあ、子供の頃は少し見たことあるけど、あんまり覚えてないなと思いながら聞いてたんだけどその、トトロにね、メイちゃんが会うわけですよ。小トトロに会って、追っかけてったら中トトロがいて、中トトロと小トトロを追っかけてったら大トトロがいて、で、なんじゃーってなって大興奮して、で、お父さんとね、さつきちゃんにね、姉ちゃんで、すすよよよ話に行くわけですよトトロいたよーっつってで何それ何それって言って、お父さんたち連れて行くんだけど、そこにはトトロはもういなくて、全然違うところにね、あのー、出てきちゃって、で、えー、本当にトトロいたのみたいな、なんだったのみたいな感じで、結構笑われちゃうんだよね。で、本当だもん、本当にトトロいたもん、嘘じゃないもんって言って、すごい悲しむわけですよ、姉ちゃんは。で、それにはって気づいて、さずきちゃんがすぐメインに、ね、寄り添うんだよね。であの、お父さんにあの、私もトトロに会いたいって言うんだよ。で、そこで発したトトロの、トトロ、トトロじゃねえわ、お父さんの、お父さんの名前あんのかなお父さんのねあの、言葉っていうのが、なんだろうな、これアニメ作品だから、当時多分何とも思わなかったんだけど、すごいね、リアルに落とし込んだ上で、その、子育ての体験版をプレイした俺が、もう一回ちゃんと聞くと、なんかしさ深いよね、うんあのその時お父さんが言ってたのがあの「それはとても運がいいことなんだよ」「でもいつ,いつも会えるとは限らないんだよ」っていう風に言うんだよねこれのセリフってさ何だろうなトトロいる前提なんだよねそのメイがトトロに会ったことをちゃかすとかするじゃん多分うんでなんだろうなそんなのいるわけないでしょとかまたまたとかまあいるといいねみたいなことを言いがちなんだけどまた会えるよっていう希望をちゃんと持たせてあげるしあのー、メイが嘘をついてるなんて身じも思っちゃいないよっていうのを伝えるお父さんよくねと思って。よくねと思いながらもう、まあ、俺でもそうするかなとも思ったんだけど、<笑>俺もどっちかっていうと、精神年齢低いのであの、子供と一緒になって,て楽しんじゃうと思うんだけど、そのトトロいるいない問題を楽しんじゃうと思うんだけど、なんか、そういう話をね、お二人がしてて、なんかね、とても心が温まるというか、あ、トトロ、また見たいなって思ったね。<笑>トトロも正直見てないよね。大人になってから見てないかな。ね、また見たら違うんだろうね。うんっていう話だった、うん、いいよね。トトロ、トトロの話。大人になってから見たのが違うんだろうな。っていうので、ジブリをね、また見たくなったよっていうお話でございました。ポケモンの話とジブリの話ですね。はい。では最後、えー、今週の楽しいお話は、先週えっと予告した通りですね、マックジョブのお話をしていこうと思います。あのーマクロナルドの,の定員って、ね、労,働者労,労働者階級から、ね、労働者として見下されるのかっていう問題マック・ジョブっていう単語がアメリカでは、えー、何億としてあってでそれはあのつ,つ,つまらない仕事取るに足らない仕事をしている、えー、のみっともない大人っていうレッテルを表した単語としてマック・ジョブってのがあるんだよねジョョのね第7部、えー、スティール・ボール・ランに出てくるえっ、ー、と、ファニー・バレンタイン大統領ね、スタンドで D4C ってのがあるんだけど、うん、その話と一緒になんかした気がするな。<笑> D4C。D4C の役はなんだっけなえー、っと、前、先週の台本見ようかな。なんだっけな ?D4C、あ、先週じゃない、先々週か。マック・マックジョブの話したの。そんな前だっけま、あいいや、D4C は。<笑>そうっててていう話をしててで,でそのマック・ジョブの話を、ね、今度なんかもう一回しようかなみたいなこと言ってて、まあ、その話を少ししようと思いますそんなにまあ長い話じゃないんだけどで昔ねそのマクドナルドができる前マクドナルドのあマクドナルドが僕たちの知っているマクドナルドになる一個前の話かな何年前何年前なんだろうねうん、当時当時ねその昔アメリカの、ね、ハンバーガーショップといえばあのミニスカート履いたお姉ちゃんがねローラースケートであのなんかお盆みたいなやつ持って。あのバーガーを運んでくるね、ドライブインっていうのが車のところに運んでくるわけですよ。で、ね、あの労働環境も悪いからチップをいっぱいねだって、そこで。なんか三十分ぐらいね、オーダーしたらね、三十分ぐらい待たされて、で、パサパサのね、ハンバーガーが届く。ってすごい質が悪いし、あのオーダーミスも多いし、で、あのね、車までね、あのウェイドレスの姉ちゃんが。運んでって、でも、あのお盆に見える、あのね、あの持ってるやつあるじゃん、なんかお盆持って、上に、ね、あの。ハンバーガーガって,てであれをお盆に見えるんだけど、実,実はテーブルで,で車にね取り付けることができるんですよ。で、あれ取り付けてで駐,車駐車場であのパサパサのハンバーガーを食べるっていう、当時のハンバーガーショップって言ったらそういう場所で,ですごい不潔でゴミが溜まってて、であのマナーの悪い若いねお客さんがいっぱい多くて、でタバコの吸い殻とかゴミとか散乱してて。であの治安も悪くてでそのハンバーガーショップで働いてるお姉ちゃんに引っ掛けて、でなんか悪いトラックとかを売りつけたりとかしたりね、そういうところが蔓延してる場所だったのよ。そのハンバーガーショップといえばそういう場所だったのよ。そんな中でマグ、マクドナルドっていうところがあるっていうのを聞きつけた人がいて、そいつがね、えー、っとね、名前なんだっけな、レイ・レイクロックとしたっけな、レイ・レイレイクロックさんっていうあの人がいて。うん、レイクロック実業家、今ちょっとネットで、えー、ウィキペ i ター見てるんだけど、えー、1902年10月5日から1984年1月14日、アメリカ合衆国の、えー、実業家であるファーストフード店のマクドナルドの創業者、みたいな感じ創業者ってなってるけど、まあ、なんだろうな、本当の、乗っ取って創業者となったみたいな感じなのかな。乗、うんまあ、っ取って言い,言い方があんま良くないんだけどね。うん、でこの人はね、もともとシェイクを作る、ね、マルチミキサーっていうのを販売したい人なんだよね。うん、で、マクドナルドの噂を聞きつけて、早速行くわけですよ。田舎町なのかなに行って。で、そこに行くとねあの、当時で考えられないね、ガラス張りのお店でね、なんだここはってなって入ってみると、厨房が見えるんですよ。厨房って本来隠さないといけないじゃん、汚いから。<笑>やべえから、厨房なんて。今では当たり前だけど、厨房が隠れてなくて見える状況になってるのね。で、ゴミが落ちてなくて、綺麗な店で、えー、で、で、オーダーすると、ねもうカウンターとかに、ね、タバコの吸い殻も落ちゃなければゴミも落ちてないすごい綺麗な環境で,で厨房も見えてなんだこの店はと言ってで注文してみたらもうすぐ出てくる秒で出てきてなんじゃってなるよ当時だって30分待たされてでパサパサのハンバーガーが届くっていうのがハンバーガーショップだったのに秒で来てしかも美味しいなんだここはってなって出来た,ーーたてのハンバーガーがね瞬時に出てきてででまあ、食べるときに、ね、困るわけですよ。ナイフもフォークもないし、ね、紙に包まれてるなんだこれはって,聞いて,聞,いて聞いてみると、でナイフフォークもいらないよ紙に包んであって、でこの食べ終わったらこの紙をそこのゴミ箱に捨てればいいんだよって言って、あだからゴミが出な,い出ないのか、すごいなって言ってで、当時誰も考えもしなかった、そういう発想をしてお店を経営してたあのマ,クマクドナルド兄弟っていうのがいて、でその人に衝撃を受ける,受けるわけですよ、A クロクさんはね。でなんかね、そのね、あのー、シェイクを、シェイクを作るね、マルチミキサーっていうのを売りたいレイクロックは、そのマクロナルド兄弟にお願いして、一緒になんか飯を食いに行ったんだって、話を聞きたいんだ、お願いだ、っつって、こんな飯食い行こうぜ、つってで、兄弟と一緒にね、行くわけですよ。で、そこで聞いた話なんだけど、あの、どうやってこういうね、経営をね、したんだっていうの。で、まず、あのー、回、えー、ハンバーガーショップ立ち上げたんだけどそこは全然全ダメですぐ潰れちゃったんだってで次ねあのー、もう一回頑張ろうって思った時にどうやってやるかっていうのは、えーとね、テニスコートに行って使われてないテニスコートに行ってそこでチョークを借りてで地面にチョークであの厨房を描くんだってで厨房の何う厨房の設計というか。うん書いてここに肉を焼くところがあってでここにね組み立てるところがあってでここにカウンターがあってみたいなそういうのをあのチョークでねあのテニスコートの床に書いてでそこにプロのパテプ,ロプロというかあの従業員をね呼んでってでじゃここにでじ実,際実際に働かせるエア,エアハンバーガー作りをさせるんだってでまあみんなねあのプロだから本当にエアでハンバーガーを作るんだけどでここでなんかね人と人がぶつかり合っちゃうとかここでなんかねコミュニケーションミスが起きちゃうとかそういうなんか物流がうまくいかんなとかそういうのをそう,そういうなんかやつを試行錯誤しててで最終的にこれだっていうのが完成してでそれを作ってで今お店やってるんだって言ってうわすごいなみたいなこれでなんかもう最高なパフォーマンス最高の効率を求められたねハンバーガーショップが出、ね、来上がったんだって言ってででもそれをなんかフランチャイズしたらどうだって言って言ったんだけど、今はね、それであの7店舗、ね、あの出品してるんだけど、でもどこも全然,全然ダメなんだって言って、で、今日その、ままあ、フランダルの兄弟が毎日ね、そのフランチャイズ店に顔出して、もうガミガミガミガミ指導して、で、ゴミみをね、自分たちで掃除して、で、ここはダメ,ダメだ、これ,れがダメだ、あれがダメだ、あれがダメだってもう何回も言って、で、なんかね、それそれでもなかなか難しいぐらいの感じでもうお肉のグラムはもう前回話したけどねお肉のグラムはこうででオニオンはこれだけ入れてでピクルスは2枚なんだと1枚でも3枚でもなく2枚ピクルスを入れるんだって,って何回言っても全然やってくれないってでだからね正直言っ,言って全然ダメなんだようちのフランチャイズだって言ってんだけどあのジェイクロックが「いや俺ならできるやらせてくれ」って言って受け負ったんだよでまああの腹の中ではあの実際にねあのあのシ,ェイクシェイクをこの、ね、マクドナルドっていう店でシェイクを売ったら多分飛ぶように売れるからこれでうち俺が作ったあのマルチミキサーが売れるっていうのを頭の中で考えてたんだけど。それが今ある、ね、マックシェイクでその一度にあの6個のシェイクを作れる、ね、あのマルチシェイクっていう機械があってそれを販売する目的でマクドナルド兄弟に近づいてなんかフランチャイズ系をし,したんだけどで、まあ、レイクロックはあの完全にマク,マクドナルド兄弟を再現しても毎日朝行ってもうヘトヘトになりなからねあのゴミ,のゴミの掃除をして片付けをしてでも指導も外外も,も完璧な指導をして。すごい熱心にやってね、2人とも、あのー、マクドナルド兄弟もレイクロックもすごい仲良かったんで、あいつすごい,すごいやつやってくれるなって言ってでやっ、やってたわけですよ。で、ね、毎朝7点も全、ね、点回ってて、ねで、でもそ,のそういう感じでさ、その経,営経営自体がさ、中すごい厨房を作って、ね、なんかすごい先進的なね、紙で包んだ、ね、ハンバーガーをあの、出来たてのハンバーガーをもう瞬時に出すっていう、すごい回転率で、あの清潔感もあって、いい環境のハンバーガーチェーン、ハンバーガー店を作ったマクロナルド兄弟だけど、ただ,ただ経営が下手で、自分の店、1店舗を経営するのがやっとで、7店舗の経営が全然無理だった、ね、マクロナルド兄弟に対して、一方でそういう経営がすごい上手な、ね、レイ・クロックっていうのがあの最,最終的に、ね、あのマクドナルドを乗っ取って乗っ取るっていうかちゃんとあのお,お金を渡してるんだけどねもう一生もう十分十分すぎるぐらいのね何百ドルだったっけな、うん、っていうのを渡してもう,そもうこれだけあればもう一生自由に遊んで暮らせるだけの金を渡してであのレイ・クロックが完全に創業者となってマクドナルドを発展させて今世界中にあるんだけど。これこのね、あのー、マニュアルか、ピクルスを2枚入れるとか、それすらできない当時のアメリカ人、アメリカ人っていうとなんか違うかもしれないけど、当時の人たち、労働者っていう、<笑>あのー、すごいやっぱ適当なんだよね、うん。それをやらせるっていうマニュアルを作ったのがこのレイクロックなんだよね。でだからこのマックジョブっていうのが、あのー、でなぜこ,のこれがマックジョブって言われるかっていうとそのマニュアル化された仕事っていうのは自分の頭を使って考えることができない頭の悪い人のためのものであってでそのマニュアルを,を作った人っていうのはスーパー頭のいい人ってここで格差が生まれちゃうんだよね。でだから無能な人間はどんどん仕事を奪われて成功しないよってだからトランプリに票を入れちゃうんだよっていうそういうなんかねこうやってね頭の悪い人間を差別するっていうあのー、社会今の知識社会が生まれちゃったんだよねっていう話をあのー、しようと思ってたんだよねでこのマックジョブの話は結構すっ飛ばしちゃったからこの辺の話とかはしなかったんだけどまあ、要はそういうことなんですよ日本でいうところの、ね、コンビニの店員だったりとか牛丼屋で働いてる学生だったりとかねあのーなんか交通,交通のなんか道,路道路とかでねあのど道路を作ってる人なのかな、うん、交,通交通現場交通現場何て言うんだろう,、うん、こう,う工事か工事をしてる人とかねそういう人たちの労働ってあんまり評価されなかったりとかその尊敬に値しない部分があるけど実はそうじゃないよねっていう話をしたかったんだけど。まあ、これがねマック・ジョブの話でした、うん、こ,ういうこういう格差が、ね、マ,ニュマニュアルを作る人とそのマニュアルに従う人っていう格差が生まれるからマニュアルに従ってあの何も頭を使わずにあの何も考えずにあの労働する人っていうのは、ね、下,下,下であるっていうね、うん、それそういう考えが生まれちゃってでそれを代表するのがやっぱマクドナルドだったんだよねだからマック・ジョブっていう言葉が生まれたんだよっていうお話でしたはい以上ですねお、ちょうど1時間だ。最近なんか1時間を守るのが上手い気がするな。というわけでございまして、えー、っと、今日は、東海オンエアの話でしたね。で、ニュース、習近平のニュースと、えー、っと、英国初の非白人首相が出たよっていうニュースと、汚い爆弾のニュースと、えー、っと、コップ2 7のニュースと、戦勝を持ったことの、えー、ポケモンですね。このアルセウスじゃないや。えー、の次のやつ、オープンワールドのやつ。ゲーム発売したらね実況動画見てみたいね自分でやる気はないんだけどそしてジブリまた見たいねうんナオシカの漫画もねこれラジオ聞いてまた見たくなったし広報にも、ね、○○なやまりまたねあの気になる人はぜひ聴いてみてくださいとてもとてもいい、うん、すごい楽しい番組なのでというわけでまた次回の動画で動画じゃないや<笑>また次回のラジオでお会いしましょうまた来週バイバイ